0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕心。今天是北京时间8月10号，北美当地时间8月9号。首先来到今天的新闻头条。从今天开始，加拿大向完全接种新冠疫苗的美国人，包括美国公民和绿卡持有人开放边境。旅客需要提供完全接种新冠疫苗的证明、新冠阴性证明，并且没有任何新冠症状。十二岁以下的未接种儿童，如果监护人符合入境标准，则可以随同入境加拿大。美加边境因为新冠疫情已经关闭超过一年。根据美国疾控中心最新的全国病毒传播率地图，整个新泽西州现在都要求在室内佩戴口罩。据报道，该州的二十一个郡都被标记为红色或橙色，表明新冠发病率为高或大量。联邦政府建议，即使是接种疫苗的人在室内也要佩戴口罩。据报道，本月初，新泽西州只有十个郡的病毒水平如此之高。CDC 于七月底发布了新的口罩佩戴指导意见。当时正值美国各地出现德尔塔变种激增 ，CDC 将传播级别分为低、中、大量和高四个级别。这是根据每十万居民中新增病例的数量或较高的阳性检测数量划分的。据至少每十万人中有50例新发病例的地区被视为大量传播郡，而每十万人中有100例或以上新发病例的地区被视为高传播郡。近日，美国东岸及纽约地区实施短暂地面停飞，影响了进出该地区主要机场的航班，包括拉瓜迪亚机场、肯尼迪机场和纽瓦克机场。据报道，服务华盛顿特区和巴尔蒂摩地机场也受到影响。美国联邦航空局表示，它短暂的减少了空中交通量，以应对佛罗里达州杰克逊维尔控制中心的临时人员配备问题。地面停飞已被取消，但警告旅客预计会有剩余的延误。美国加利福尼亚州北部的迪克西大火已成为加州历史上第二大山林野火，被烧火面积超过 46.3 万英亩，数以千计的人持续撤离受野火威胁地区。据报道，迪克西大火已扩大到超过 46.3 万亩，过火面积比洛杉矶面积还大，相当于夏威夷的毛伊岛。这场火灾已经超过2018年的门多西诺综合大火。成为加州史上第二严重野火，仅次于2020年8月的八月综合大火。消防队估计，在8月20号之前，这场从7月13号开始烧起的山火无法被完全扑灭。虽然弱风和更高湿度为消防员提供了一些帮助，但他们预计到了本周中段，当地气温将超过100华氏,氏度，扑灭火的工作将会更具挑战。纽约曼哈顿的地标之一华盛顿广场公园有些臭，但不只是大麻的臭味据报道，纽约公园局的垃圾车几乎全天候停在广场南端外，周围经常堆满垃圾袋。一位在附近的萨利文街生活了五十三年的居民表示，公园内的垃圾也是一个问题。几个月来，该公园一直是居民投诉的焦点。西北角被称为“毒品窝点”。经常有交换海洛因和吸毒，数百人挤在公园参加失控的周末派对，期间有吸毒、销售酒精、制造音乐噪音和举办未经许可的拳击比赛。市长白思豪表示，该市将着手解决华盛顿广场公园的生活品质问题。新冠病毒变种德尔塔在全球肆虐之际，新冠病毒新变种拉姆达首次在秘鲁被发现，据说比德尔塔毒性还要强。除了上述两种变种，新冠病毒已经有阿尔法、贝塔、伽马、艾普西龙、伊塔、西塔等变种。人们无奈的感叹：这些变种已经快把平时常见的希腊字母用完了。古老高冷的希腊字母一般在数学以及一些特殊的领域才会用到，但是因为新冠病毒成了网红，普通人也能对他们耳熟能详了。世界卫生组织认为，使用希腊字母来指代在英国、南非和印度等国家首次发现的变种病毒，可以简化讨论，避免对相关国家污名化。美国加利福尼亚州一个监控镜头拍下了一只熊在夜间闯入一辆汽车的画面。熊在黑暗的环境中接近一辆汽车，然后自己用爪子拉把手，拉开了打开了车门。随后，他环顾四周，似乎是在确保周围没有人，然后爬到汽车后座上。但没一会儿，他就出来走开了。第二天早上，在警局工作的车主。看到自己的车门半开着，查看监控才发现这一情况。当地警察局将这段视频发布在了社交媒体上，并提醒大家别忘了锁车，并拿走任何可能吸引熊的东西。据报道，近日美国一名男子因盗窃警车、撞倒警察被警方逮捕。入狱后，男子结识了现年七十岁、因性侵儿童被判四十三年监狱的狱友。聊天过程中，狱友将自己曾经性侵少女的犯罪经历当作笑料讲给男子听。当男子听到案件过程后，他确定狱友就是性侵过妹妹的人。为了给妹妹报仇，男子在监狱公共区域徒手将该狱友活活打死。法庭上，男子对狱友家属表示了歉意。经法庭审判，男子被追加二十五年监禁。美国南卡罗来纳州亨廷顿的海滩州立公园内，近日发生了一起令人哭笑不得的事一只大鳄鱼过马路的时候趴在地上不走，堵塞了交通。视频中，这只短吻鳄走到马路中间的时候，突然暂停了行走，猛地趴在了地上。巨大的鳄鱼占据了一半的道路，车辆和行人只能停下来等待。过了一会儿，他才起来走向路对面的水中。据报道，美国亚利桑那州一名女子在后院发现了一个疑似圆盘状的不明飞行物，她将这一发现分享到网上，但网友认为这可能只是卫星信号接收器或者水箱。居住在弗拉格斯塔夫的艾丽莫里。在后院发现了这个生锈的金属扁平圆盘，它上面还有几个开口。他还展示了圆盘的内部，里面装满了石头和水。他问：“我想知道后面那个洞那是什么？”许多网友留言，有人说这个不明飞行物可能只是两个旧的卫星信号接收器焊接在一起，还有一些人认为。考虑到亚利桑那州的沙漠气候，可能是一个给野生动物饮水用的水箱。据当地媒体八月八号报道，挪威奥斯陆每年都会举行死亡跳水世界锦标赛，这可是一场充满无穷乐趣的比赛。这项运动要求无畏的选手从十米高的跳台上跳下，在半空中摆出各种姿势，然后跳入水中。通常是腹部或头部先入水中。虽然观众们看起来这个比赛有点滑稽，但这对这项运动参与者来说却充满了挑战。据挪威旅游局介绍，死亡跳水可以追溯到20世纪50年代，最早是在奥斯陆马约斯图瓦的公共游泳设施中开设的，那里有一个10米高的跳台。而真正流行起来，则是在三十年以后。原本，挪威人都以为这项运动会销声匿迹了，没想到在二十一世纪又重新火了起来。澳大利亚墨尔本当地时间八月八号，一名卡车司机强硬地分开了两名停车互殴的男子。视频显示，两名男子在大桥上停车相互殴打，大桥上也因此交通阻塞，可以听见有司机不停的鸣喇叭。这时，一名身穿橙色上衣的卡车司机走到两人中间，伸开双臂制止了打架。他抓住其中一名男子的衣领，然后对另一名男子大喊：“让他回到车上。”最后，他松开了他被他抓住的男子，命令该男子也回到车里。这场战斗最终被成功制止，交通阻塞也成功解决了。视频被分享到社交媒体上后，人们对卡车司机的干预大加赞扬。有网友评论道：“橙色衣服的简直是个传奇。”负责宠物盗窃案的英国政府特别工作组正在草拟《诱拐宠物法》新法案，规定偷盗宠物者将会涉嫌刑事犯罪，最高面临五年监禁的处罚。报道称，该法案预计在未来几周内发布。新法将会照顾到丢失宠物者产生的心理创伤。该消息人士强调说：“对于大多数人来说，宠物不仅仅是财产。宠物被偷对主人和宠物来讲都是一种创伤。为更好地反映这一事实，新法案将偷盗宠物行为纳入刑事犯罪，这意味着那些偷宠物的人将会面临比现在更严厉的处罚。”据英国媒体当地时间8月8号报道，下周。总部设在伦敦的拍卖商迪克斯努南维博拍卖行将进行一场勋章的拍卖，一枚刻有二等兵约翰帕尔的名字的勋章将会在那里落锤，并有望拍出两千二百英镑的高价。这枚勋章曾授予给第一位在第一次世界大战中阵亡的英国士兵，他在一百零七年后出现在了拍卖会上。D N W 公司的副董事兼勋章拍卖师。奥利弗·佩皮斯说：“我们预计这枚具有历史意义的1914年之星会吸引大量买主的兴趣。这枚奖章由已故的诺福克军事收藏家巴里·霍布斯寄售。”澳大利亚阿德莱德一只袋鼠近日偷偷跑到照顾它的动物康复师家中，在房子里逛了起来。三十一岁的杰西·老是一名野生动物康复师。这只十二个月大的红袋鼠弗兰基曾经由他亲自抚养。现在，弗兰基住在外面的袋鼠幼儿园。杰西很惊讶，他竟然这么大胆。此前，他都会和其他同伴在袋鼠幼儿园门口等着杰西，但这次他一路跑到杰西家，并趁着门开着进入了室内。好，以上就是今天美家西蒙播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。